0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir sind wieder. Sabrina und Verena zum neuen Mama-Talk, der Podcast. Sollen
1: wir vielleicht noch mal erwähnen, dass es uns auch auf Facebook äh, gibt? Meinst du, es gibt Menschen da draußen, die das noch nicht <lacht> wissen? Ich glaube, wir nerven schon fast mit dem Thema. Also wir sagen es nur ganz kurz. Mama-Talk, der Podcast. Wir freuen uns über jedes Like, weil das Problem beim Podcasten ist, man schickt halt raus... Man kriegt aber nichts zurück. Und bei Facebook haben wir eine schöne Plattform, wo ihr uns schreiben könnt, was euch gefällt, auch was euch nicht gefällt. Mhm. Wobei wir Lob lieber haben als Kritik, sagen mhm. das mal ganz offen. Nee, aber Spaß beiseite. Also auch Themen, die euch interessieren. Vielleicht habt ihr unseren letzten Podcast zum Thema Stillen gehört. Der war lang. Ja, aber der war auch wichtig. Und ja, äh, das Thema habt ihr gebracht. Und deswegen ganz großen Dank dafür. Und wenn es etwas gibt, was euch unter den Nägeln brennt oder wo ihr sagt, da kann ich mit meinen Mädels irgendwie nicht drüber reden, weil die da anders ticken. Ich würde gerne mal eure Meinung hören. Immer her damit, wir freuen uns über Input. Wir sind auch eure Mädels. So. So.
0: <lacht> und dieses Mal haben wir ein Thema, was im Prinzip auch nicht wir uns selber überlegt haben, sondern was immer wieder aufgetaucht ist im Freundes- und Bekanntenkreis. Mhm. Die Neueltern werden, die dann quasi an uns herantreten
1: als in Anführungsstrichen, erfahrene Eltern. Wo ich dann gerne sage, ich habe das Kinderkriegen nicht erfunden, nur ja. weil ich zwei davon habe. Genau. Ich kann immer nur sagen, was bei uns funktioniert hat. Marke oder
0: Billigversion? Mhm. Es gibt ja von der Geburt, ach, vor der Geburt schon, unendlich viele Entscheidungen, die man treffen muss. Mhm. Nehme ich jetzt hier das Premium-Modell mhm. oder reicht jetzt hier irgendwie auch die Billigversion aus dem Discounter oder so? Ne? Wir
1: müssen erstmal ähm, festtackern, glaube ich, dass es vor allem darum geht, wenn man die Wahl hat. Also ja, man ja. muss einfach sagen, wir haben das große Glück, wir sind beide berufstätig, unsere Männer sind berufstätig, das heißt, wir schwelgen ganz sicher nicht im großen Geld, mhm. aber wir müssen auch nicht jeden Euro mhm. zweimal umdrehen, das muss man mhm. mal ganz offen sagen, das heißt, uns obliegt selbst die Entscheidung, ja, und kaufen ich, wir Pampers oder genau. nehmen wir das Produkt, das daneben steht, weil es nur die Hälfte kostet. Ich
0: habe ja jetzt auch nur ein Kind und habe dann irgendwann gesagt, es wird vermutlich leider auch dabei bleiben, Pff dann tendiere ich zum Marktführer. Das war zumindest so ein bisschen meine Einstellung. Ich hatte nämlich mein maxikosi erlebnis Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Dürfen wir diese Marke nennen? Also sagen wir
1: der Marktführer an Babyschalen. Nein, immer. wir sagen die Marken, weil, das muss ich an der Stelle nochmal sagen, es geht hier wirklich nur um unsere persönlichen ja. Geschichten. Das heißt nicht, das, was Verena jetzt erzählt, dass das hundertprozentig auf jeden zustimmt. Und ich weiß noch nicht, worum es geht. Aber mhm. wenn jetzt jemand sagt, das stimmt überhaupt nicht, dann ist das völlig legitim. Es ist ja nur unsere subjektive ja. Wahrnehmung.
0: Bevor Henry geboren wurde, dachte ich mir, ach, so eine Babyschale fürs Auto. Ja, da nehmen alle immer Maxikosi. Muss es denn Maxikosi sein? Ich weiß gar nicht, warum mir dieser Floh im, im, im Kopf irgendwie rumspukte, dass ich keinen Maxikosi haben will. Hab mir also eine billigere Version gekauft in einem Babymarkt. Ja, großer ne, zwei Etagen und so weiter. So, und wir haben sofort nach wenigen Autofahrten festgestellt, das Ding ist der größte. Scheiß auf Erden. Echt? Ja. Was konnte der denn nicht? Der konnte alles gar nicht. Ja, der hatte nicht dieses Klick-Klick. Mhm. Ja. Da wurde uns im, im Babymarkt erzählt, nein, das braucht man auch nicht. Das ist viel praktischer, wenn man das nur mit dem Kot anschnallt, ne? Und ich dachte mir so, Warum haben dann alle Klick Klick? Warum haben alle Isofix ja und ähm, habe dann auch ein bisschen mich informiert und gegoogelt. Es ist auch sicherer, das muss man auch mal ganz klar
1: sagen. Mhm, und es ist ne? wirklich bequemer. Du kannst als Eltern fast keinen Fehler machen. So. Es macht Klick Klick. Da sind zwei grüne Punkte und damit hast du alles richtig gemacht. Ja. Denn die größte Gefahr, weswegen auch gute Kindersitze übrigens abgewertet werden, ist. Ich habe mir ja den, den besten gekauft, also mhm. das ist ein beste Modell. Mhm. Und der wurde abgewertet, weil Eltern Fehler beim Einbau machen könnten. Ja. Und damit wäre ja dann die Schutzleistung gleich null, wo ich so denke. Nee, das ja, ist kein. Wenn ich vergessen habe zu atmen, dann falle ich auch tot um. Was ja. ist denn das für ein Argument? Ich wollte wissen, was ist mit den Schadstoffen und wie sicher ist der bei einem Aufprall?
0: Dann haben wir eben den Marktführer dann gekauft, hatten also zwei Babysitzschalen. Ihr habt ja auch zwei Autos. <lacht> ja. Wo man Geld sparen wollte, ganz mhm. toll. Und dann musst du ja da noch diese Station, ne? diese, diese Klick-Klick-Klick-Station ja, ja, ja. hast du noch dazu. Und du hast recht, da leuchtet es ja sogar grün ja. und piept, wenn du alles richtig gemacht hast. Und ich habe mir echt gedacht, bei manchen Dingen... Gibt es einen Sinn dahinter, warum die Marktführer mhm. sind?
1: Ich habe ja beim Kindersitz das Glück gehabt, den habe ich ja geerbt. Also mhm. mein Patenkind ist ja zwei Jahre älter als mein Ältester. Und da ist natürlich ganz, ganz viel an uns weitergegeben worden. Und wirklich ja auch Dinge, die die mir ja schon ans Herz vom Kuppen gewachsen sind. Die mir Der dann Kinderwagen war es, ne? Hatten. Genau. Mhm, genau. Ja. Und der war toll. Der war super toll. Und da war ich, im, im Nachgang habe ich so oft zu meinem Mann gesagt, weißt du, wie froh ich bin, dass ich mir keine Gedanken machen musste? Mhm. Es gibt so viele Kinderwagenmodelle auf der Welt. Angefangen vom Style über, wie praktisch sind die, wofür will ich sie benutzen. Meiner war ein Dreirädriger, den ich geerbt hatte, von McLaren. Die Männer alle so, wow, McLaren! Mhm. Äh, grau und so praktisch, den konnte ich mit einer Hand durch jede kleine mhm. Kurve lenken. Mhm. Damit konnte ich durch meinen Mini-Supermarkt, wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, links den Einkaufskorb, mhm. rechts den den Kinderwagen, zack, zack, zack. Dann war ich mit einer Freundin im Buchladen und wollte mit meiner also mit einer Hand meinen schieben und mit der anderen ihren. Keine Chance. Ich habe mich fast auf die Klappe gelegt, weil der so sperrig war. Mhm. Ja, toll, der war aus Weiß und war aus Leder. Super stylisch, gar keine Frage. Schwedisches äh, Modell. Ist Hartan schwedisch? Nee, war es. Okay. Ich, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, mit Kinderwagen nie so auseinandergesetzt, weil ich nicht musste. Mhm. Und das war so ein Drecksding. Das habe ich natürlich der Mutter nicht gesagt. <lacht> aber als ich nach Hause kam, sagte ich zu meinem Mann, oh, was ein blöder Kinderwagen. Der sah super aus, keine ja. Frage. Aber er war unpraktisch. Ja, aber ich muss einhaken. Ich hatte ja auch so
0: einen richtig mit Luftbereifung, vier Räder Der konnte auch nicht lenken. Der war aber gefedert. Ich brauchte nämlich nicht das Modell, was du hast, das lenkig ich und schnell durch
1: die Innenstadt flitzt. Ich brauchte einen, der Feldweg. mit mir auch den Feldweg lang geht. Genau. Ne? Ja, aber daran muss man ja denken. Eben. Die Frau, die sich den gekauft hat, die wohnte noch luxuriöser als ich. Die konnte mit dem Fahrstuhl bis in ihre Etage vorfahren mit dem Kinderwagen. Also die musste weder auf Gewicht achten noch auf irgendwas. Die hat halt wirklich nur gesagt... Das weiß und das ist aus Leder. Und der passt in meine mir. Handtasche.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ja.
1: Aber da habe ich gedacht, boah, da hätte ich mich so geärgert mhm. über so einen Kinderwagen. Die ist den dann auch noch für teures Geld losgeworden. Ne? Ja. Wieder an jemanden, der sich vorher nicht informiert hat. Aber ich habe meinen Kinderwagen so geliebt. Und bei der Kinderschale war es dasselbe. Wir haben die geerbt und die war auch zum Anschnallen. Mhm. Was zur Folge hatte, dass wir uns fast vorm Krankenhaus hätten scheiden lassen. <lacht> Weil natürlich hatte ich das mit, äh, mal, also mit, dem, äh, mit dem Papa geübt. Er, mit dem, dem der vorher gehörte. Ne? Wie macht man den fest mit meinem dicken Kugelbauch? Als das Baby dann aber frisch da war und ich ja auch noch einen Kaiserschnitt hatte, war es mir jetzt nicht mehr so möglich, in das Auto reinzukrauchen und das wiederzumachen. Mhm. Aber ich hatte ja meinen Mann auch üben lassen und sagte so, ja, den musst du ja da hinten durchführen. Der ist aber schier verzweifelt an der Technik ja. und ich bin schier verzweifelt an dem Mann. Und <lacht> wirklich, du willst nur nach Hause, weißt du, du bist fertig. Ich hatte fünf Tage im Krankenhaus verbracht und hatte in der gesamten Zeit, und es ist nicht übertrieben, genau zweieinhalb Stunden geschlafen. Mhm. Und es war wirklich, wirklich, wirklich anstrengend. Und ich wollte nur noch weg. Und jetzt ist ja zu so doof, diesen Kindersitz festzumachen. Ja, wobei, das ne? ist
0: auch eine Wissenschaft Sache
1: Und man will ja auch, dass sie sicher sitzen. so Und fürs zweite Kind habe ich dann bei äh, besagter Freundin mit dem weißen äh, Kinderwagen geschnurrt. Weil die ähm, auch ein Kind hatte zu dem Zeitpunkt, als mein zweites geboren wurde. Und ich sagte, Mensch, könnte ich mir vielleicht euren Maxi-Cosi-inklusive Isofix-Station leihen? <lacht> weil ja diese Station schon irgendwie 150 kostete. Selbst wenn ihr den... Also den, den ähm, Kindersitz noch gebraucht, kaufst den Kinderautositz, ja. bist du halt locker mit 250 Euro dabei. Und ich hatte ja, ja einen funktionellen. Ja. Aber natürlich war es unpraktisch, weil du musst ihn jedes Mal, wenn das Kind schon weint und du hast das andere schon angestellt. Ja. Ich meine, Jonas war zwei Jahre älter, der hatte auch keinen Bock zu warten. Ich war so froh, ich habe diese Schale genommen ja, und habe die da reingestellt und es hat Klick gemacht und mhm. für mich waren das wirklich Wochen des Luxus. Und ich kann mir nicht, also ich kann nur jedem raten, der vor der Entscheidung steht, macht das. Mit so einer festen Station ja. draufgeklickt, das kostet euch fünf Sekunden und es rettet euch so oft den Hintern. Vor allem, wenn euer Kind vielleicht sogar Auto fahren mag und es wirklich nur darum geht, schnell, schnell das Auto anzuschmeißen, mhm. damit es ruckelt. Dann haben wir jetzt hier mal ein Beispiel dafür, wo es sich für uns, das sagen wir immer eigene Meinung, lohnen
0: würde, dass. Geld mehr auszugeben, also das mehr an Geld auszugeben, so Oder man kann es auch gebraucht nehmen. Wie gesagt, ich habe auch so, nur geliehen. Ja. Ja. Beim Thema Kinderwagen
1: mhm. sehe ich das anders. Ich würde das komplett anders machen, als ich es getan habe. Du hast dich ja im Fachladen beraten lassen ja. und hast das teuerste Modell gekauft. Das ist so, dass das, es bei mir <lacht> hängen geblieben
0: ist. Ja, es war vor allem das Modell, was auch zu uns passte. Es war abzusehen, wir sind beide recht groß, dass das Kind auch groß nee. wird. Also musst du schon einen Wagen nehmen, der eine große Wanne hat und so weiter und so fort. So. Aber ich weiß, dass ich unglaublich viel Energie, Gedankenenergie in diesen Kinderwagenkauf mhm. gesteckt habe. Und würde es heute nicht mehr so machen, weil letztendlich liegt das Kind ein paar Wochen in dieser Wanne. Ja, dann baust du, sobald mhm. das Kind sitzen kann, das Ding eh um. So, dann, also die meisten Wagen haben ja eine Wanne und du kannst den umbauen ne, zum zum Sportwagen-Buggy, whatever. Aber eigentlich habe ich dann noch einen weiteren Buggy dazu gekauft, der eben praktisch zusammenklappbar mhm. ist und auch im Fliegerwissen da nach Mallorca geflogen. Da brauchten wir dann eh irgendwie was Praktischeres. Mhm. Und ich würde es heute so machen. Ich würde nicht mehr ein so großes Augenmerk auf diesen baby kinderwagen legen mhm. den würde ich mir, weiß ich nicht, gebraucht, whatever, ich würde mir irgendeinen kaufen, mhm. ja, weil nach ein paar Wochen, ja, Monaten, bist du eh auf einem anderen Modell, was du viel länger benutzt, das benutzt du ja auch, wenn die Kinder noch schon laufen
1: können, ja. Also der Marktführer, habe ich das Gefühl, der Mercedes unter den Kinderwagen ist ja dieser Bugaboo, ja, den finde ich ja furchtbar. Und Witzig, ist bei mir auch so. Also eine Freundin von mir hat den und wirklich, der sieht stylisch aus. Der Pff, lässt sich ja. toll lenken, gar keine Frage. Was mich genervt hat war, dass die Babywanne so tief saß. Jeder, mhm. der schon mal über einen Wochenmarkt gegangen ist mhm. und eine Erfahrung mit einem sehr großen Hund hatte, wird Boah, mir recht geben, ja. dass so tiefe Kinderwagen unpraktisch sind. Zumal ich bin nun nur ne, 1,50 Meter groß. Ich bin ja nun wirklich nicht groß gewachsen. Aber dieses permanente Reinbücken, um das Kind reinzulegen und das wieder hochziehen, mhm. völlig unpraktisch. Wo der dann aber wieder bei mir punktet, ist, wenn du ihn umbaust zu so einer Sitzgeschichte. Ja, da finde ich den ja ganz furchtbar. Da, da finde ich, find ja ich aus den super. Die sitzen da so mega gitschig. Ja, aber drin. du kannst ihn doch gar nicht ganz zurückmachen. Dass, dass du die Kinder nicht hinlegen kannst ja. zum Schlafen. Ja gut, man wandert ja auch erst rüber, wenn sie ein gewisses Alter haben, ne? dass du den umbaust. Aber die sitzen da so stylo drin, die können so von oben gucken. Ja. Und ich meine, der hat auch diese Verschwenkung, ne? dass du den ähm, ja, ja nach, ich hinten weiß, was und du nach vorne meinst. machen kannst. Mhm. Weil das war zum Beispiel bei meinem dreirädrigen das Problem. Wenn du den umgebaut hast, konnte das Kind immer nur nach vorne gucken. Kind 1 fand das super, Kind 2 fand das furchtbar. Mhm. Das heißt, ich habe mir dann gebraucht einen zweiten Kinderwagen gekauft für wirklich nur, <lacht> ich glaube, 20 Euro. Ähm, der war total sperrig, der war viel zu schwer, der war pottenhässlich, war mir aber egal, weil ich brauchte einen, wo das Kind mich angucken ja. kann, weil ansonsten ist der nicht mit mir rausgegangen, ja. das, das war nichts für ihn. So und dann hatte ich also zwei Kinderwagen, die irgendwie, den einen habe ich dann in den Sozialkaufhaus gespendet, den anderen, den mhm. hat die Mama wieder gekriegt und hat ihn dann weiterverkauft, ne, nachdem ich ihn noch genutzt hatte und äh, da habe ich auch ein bisschen geweint als ich den hergeben musste, weil am Ende war es ja irgendwie auch meiner und ich habe wirklich mit dem so viel gemacht und so. Aber beim Thema äh, Marken oder Billigversion, wo ich auch mal auf die Klappe gefallen bin, es waren äh, Windeln. Es ist ja ein, ein leidiges Thema, nimmt man Pampers, den Marktführer, die du im Krankenhaus böses, ja schon bekommst, ja genau, ne? böses großes Unternehmen und so weiter und so fort. Also da muss man ja auch mal sagen, die sind jetzt Sozialpunkte sammeln die jetzt nicht unbedingt, ne? dass sie irgendwie besonders viel für die Umwelt tun oder so. Und wenn du dann liest, äh, ja, mit ihrem Kauf äh, unterstützen sie eine tetanus und du mhm. guckst dir mal das Kleingedruckte an, dann kostet eine Tetanus-Impfung einen halben Cent. Mhm. Wow, gut. An sich, jeder, der was Gutes tut, soll ihm recht sein. Ne? Aber da könnte man auch ein bisschen mehr tun, wenn man irgendwie 17,85 Euro für so ein Big Pack in Größe 4 nimmt, was übrigens die beliebteste und längst genutzte Größe bei Pampas ist. Da habe ich also gedacht, nee, komm, also ja am Anfang, die ne, vom Krankenhaus und diese ganz klitze klitzekleinen, die sind auch noch nicht teuer. Ne? Da, ich weiß nicht, die in der ersten Größe kosten das Paket 5 Euro oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Das war wirklich, dass ich gedacht habe, es kostet ja nicht viel. Das wird hinten raus richtig teuer. Mhm. So in Abgröße 4 zahlst du dich halt dumm und süßlich. Da bist du irgendwie mit 20 Cent pro Windel dabei, wenn du sie nicht im Angebot kaufst. Und jeder von uns weiß, 5 bis 6 am Tag ist in dem Alter keine Seltenheit. Ich weiß, dass
0: ich Probleme hatte, immer 6 plus zu finden, weil ich ein sehr,
1: sehr großes Kind hatte. Und ich hatte ein etwas stämmigeres Kind und hatte auch Probleme 6S, <lacht> ja. 6 plus zu finden. 6S. 6 plus zu finden. Aber da habe ich dann eine Zeit lang ähm, umgeschwenkt und habe eins ähm, aus der Drogerie gekauft. Ich könnte nicht mal sagen, ob es Rossmann oder DM war, je nachdem, wo ich gerade war. Ähm, und bin damit eine Zeit lang gut gefahren und hatte dann dieses wirklich, dieses typische Erlebnis von, du nimmst das Kind morgens raus und es ist ja. einfach alles nass. Ja. Das Kind ist nass von oben bis unten, das Bett ist nass von oben bis unten. Dann habe ich also dazu eine Packung, eine Packung Pampers gekauft, und habe nachts die Pampers umgemacht und tagsüber die günstigen. Lustig, wir haben darüber nie gesprochen, aber genauso haben wir es auch gemacht. Ja, weil tagsüber du einfach häufiger wechselst ja. und das Einzige, was mir je mit einer Pampers passiert ist, ist, dass ähm, Gelkugeln ausgetreten sind. Mhm. Also ein, ein, ein geliges Etwas, das du aber genauso auch nehmen und pff, wieder wegpacken konntest. Ja. Voll nicht harmlos. Ähm, die waren halt tippi-toppi trocken damit. Mhm. Dann kommt natürlich wieder die umgekehrte Frage, ist das gut, wenn immer so tippitoppi trocken sind, weil sie sich dann überhaupt nicht genötigt fühlen, jemals von der Windel wegzugehen. Das ist mhm. ja alles so praktisch. Ne? Also das war schon so, dass ich festgestellt habe, nee, des Nachts schon das Premium-Produkt, aber aus Kostengründen tagsüber ja, auch die günstige ja. Version. Und ähm, ich hatte
0: auch das Gefühl, es hat was damit zu tun, wie alt oder groß das Kind ist. Ich habe auch immer wieder die Drogeriewindeln, die Eigenmarke von DM und Rossmann, probiert. Und als Henry kleiner war, also so, ich sag mal, im ersten Jahr hat das überhaupt nicht funktioniert. Da sind die immer irgendwie ausgelaufen. Mhm. Ab einem bestimmten Alter, ich kann dir nicht sagen, warum oder woran das gelegen hat, ähm, hat es funktioniert, tagsüber. Mhm. Und nachts haben wir tatsächlich auch weiterhin ähm, von Pampers die... Ich glaube, die auch für nachts empfohlen wurde genommen, weil die einfach, ne, dann haben am wir besten diese,
1: diese Easy Pants probiert, wo sie reinstarten da, können. Das war bei das uns, ein Bullshit. Wenn du das dann. richtig machst, reißt du schon mal die erste kaputt. So. Und irgendwie die Kinder machen es dann doch nicht rauf, runter. Das mhm. kannst, also das war für uns zum Beispiel Quatsch.
0: Aber, oh, ähm, also nicht, dass wir jetzt irgendwie Pampers äh, ohne Ende in den Himmel loben wollen. Diese Phase, wo die sich als Säuglinge bis zum Kragen oben hoch einscheißen, das schafft
1: keine Windel. Ja. Das, das hat, ist einfach das so. Hat auch die Pampers nicht. Gehalten, nein, nein. Äh, wir haben alle diese Bodies gehabt, von denen wir überlegt haben, nehme ich, nehm ich die Geilseife oder schmeiße ich ihn weg? Ich habe. Henry aus mehreren Bodies rausgeschnitten, weil ich gesagt habe, der ja, schönste Moment, wenn du versuchst, den Body über den Kopf zu kriegen und nur so denkst, nein. <lacht> die meisten sind ja oben so geschnitten, dass du sie, deswegen haben sie ja extra dieses übergelappte, ja, damit du sie Ausschnitt, genau ja. von oben und unten anziehen kannst. Das soll es Müttern einfacher machen, ihr Baby anzuziehen. Aber wenn die bis zur Halskrause voll sind, kannst du dich auf den Kopf stellen. Du kriegst es nicht aus, ohne danach mhm. das komplette Kind abzukärchern. Mhm. Wenn wir
0: jetzt mal hier noch mal die Frage stellen, Marken oder Billigversion? Es gibt ja ganz viele Mütter, die ihr Kind dann ausschließlich in Steif und Co. einkleiden. Was, davon mal abgesehen, dass es unfassbar teuer ist, wenn du es jetzt neu kaufen würdest. ja. Ähm, ich habe für Henry klamottenmäßig tatsächlich nie Marken gekauft. Wenn er mal einen Markenteil hatte, war das geschenkt. Mhm. Und ähm, ich habe entweder so H&M oder Next, ne? das mhm. ist ja hier dieser, ja. Den, den Hab die Frage. ich auch viel ich haben, bestellt. Ne, weil die haben auch für Jungs, da ja. haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen im Podcast, für Jungs ist es nämlich nicht immer so einfach, die, die coolen, schönen, tollen ja. Klamotten zu finden, die eben nicht nur ein Flugzeug oder einen Bagger drauf haben, sondern auch mal was anderes. Ja. Ähm, das ist ja eher so günstiger vom Preis her. Und natürlich keine Marke, weil die haben ja Eigenmarken. Sowohl H&M als auch ist sind Eigenmarken. Es gibt Marken,
1: die ich echt präferiert habe, wenn ich sie günstig schießen konnte. Ja. Also ich war bei diesen ganzen Dingern angemeldet, bei VIP.com, Limango, mhm. ähm, was ist da nicht alles Best gibt. Secrets. Ich war Blam. wirklich in all diesen Dingern drin. Bin übrigens aus allem wieder raus, weil mich vieles <lacht> genervt hat. Ähm, und habe zum Beispiel, wenn es so ein Angebot gab, dass Sanetta was rausgehauen hat, ja. dann habe ich Bodies aufgekauft. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich einfach gelernt. Ich hatte, den ersten habe ich geschenkt bekommen. Und äh, den hat Kind 1 komplett durchgetragen und Kind 2 auch. Ja. Und es hat einfach... Der saß noch wie am Anfang und auch die Farben waren kaum verblasst. Und da hatte ich dann so ein kleines Faible für eine Marke, wäre aber auch nicht bereit gewesen, 20 Euro für ein Body hinzulegen. Das ist
0: nämlich der Punkt. Ich habe die von C und A damals tatsächlich genommen, weil die waren die günstigsten. die, hat man die immer verformen im sich ja. schnell. Ja, die haben sich schnell verformt. Aber ehe die sich verformen konnten, dass es mir unangenehm wurde, weil das war das Kind eh schon
1: rausgewachsen. Ich habe es dann gemerkt so. beim Weitergeben, ne dass ich also ja, vieles aussortiert habe, wo ich gesagt habe, okay, ähm, wobei die H&M Sachen auch weitergegangen sind. Aber ja. bei den C und A Sachen ist mir wirklich oft aufgefallen, ja. die Strumpfhosen durchgeleitet die Bodies ja. irgendwie labberig an den ist falschen so. Stellen.
0: Mhm. Genau. Aber so gerade so bei den Erstlingsgeschichten habe ich viel mit C und A gemacht und bin damit echt ganz gut gefahren, weil wie gesagt, er war dann eh rausgewachsen ja. und die sind so günstig. Ich kann ja fünf Bodies von denen kaufen, bevor ich einen von Sanetta und Co. habe. Ich ne? möchte an dieser Stelle
1: wieder eine Lanze für Second Hand brechen. Mhm. So sehr mich diese Basare auch nerven, also weil wirklich da ein Hauen und Stechen ist, das können sich Männer, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich glaube, wenn du deinen Mann mal richtig quälen willst, dann sagst du, ich brauche <lacht> ein paar Gummistiefel in 32 30, holst du das mal eben, dann ähm, wird er danach, wird er auf die Knie sinken und sich da bedanken, dass du sowas mhm. organisierst. Es ist schon wirklich nervig, aber ich habe einen Kinder-Second-Hand-Markt um die Ecke, also einen, einen richtigen Laden, ähm, wo ich auch spontan mal was gekauft habe, als das Kind nämlich auch bis zur Heizkrause auf dem Spielplatz voll war und ich so dachte, schade, jetzt müssen wir alle nach Hause gehen, sagte meine Freundin, hol doch da drüben schnell was. Cool. Ich denke, wie geil bist du denn natürlich und habe halt schnell irgendwie da eine Hose gekauft für 2,50 Euro. Ähm, weil da kommt so vieles zusammen. Oft findest du im Second-Hand-Laden die Markensachen, weil es zu schade ist, die wegzuschmeißen, weißt du, weil dann genau. das wehtut. Zum Zweiten kriegst du einen super Preis ähm, für Sachen, die ja qualitativ noch in Ordnung sind. Und zum Dritten, alle Schadstoffe sind einfach schon raus. <lacht> du musst dir halt nie Gedanken darüber machen, okay, wo wurde das jetzt produziert, kann ich das und so weiter. Weil das habe ich echt festgestellt, auch in Vorbereitung auf diesen Podcast. Alle Sachen, kannst du mal auf meine Liste gucken, alle Sachen, die ich kaufe, sind nur Dinge, mit denen sie direkt in Berührung kommen. Mhm. Bei Sachen, bei anderen Sachen bin ich da total, ist mir völlig wurscht, ob Marco oder nicht, aber ich habe zum Beispiel ähm, eine bestimmte Prämilch gekauft, immer die von Milomiel, weil es hieß, das wäre die beste und gesündeste. Mhm. Also habe ich die immer gekauft. Ähm, es, ich habe den, den Trip-Trap-Stuhl gekauft. Den habe ich auch und das habe ich nie bereut. Der sitzt jetzt noch drauf. So, ne? Den ersten habe ich mir Weihnachten von Omas und Opas zusammen gewünscht. Mhm. Für den zweiten habe ich einen Secondhand für 20 Euro gekauft. Mega. Und mich gefeiert. Das ist aber auch Und weil nicht ich da noch so viel Budget hatte, habe ich mir das Babyset gekauft, das man in diesen, ja, diesen Trip-Trap einhaken kann. Cool. Das hatten sie 2010 irgendwie erst auf den Markt geschmissen. Da war der, oder 2011, da war der Große fast ein halbes Jahr. Da habe ich gesagt, ich kann so viel Geld nicht. Das sind irgendwie 90 Euro gewesen. Kann ich nicht ausgeben für ein Produkt, das ich höchstens noch ein paar Tage mhm. brauche. Aber beim zweiten. Aber beim zweiten. Und ja, da habe ich es auch neu gekauft, weil ich das Second-Hand nicht gekriegt habe. Und das ist etwas, das habe ich gerade an meine Cousine weitergegeben, die entbindet im, im Februar. Ich kann es kaum erwarten, weil ich habe ja so viele Sachen, die ich auch gerne weitergeben möchte. Und die war jetzt da und hat einiges mitgenommen. Und die hat mich so gefeiert, weil sie wusste von diesem Babyset schon. Und ich habe gesagt, kannst du direkt mitnehmen, freu dich. Und ich habe auch diesen Spielbogen dazu und die, oh, wie toll. Und auch die beste Babywippe habe ich damals gekauft. Weil ja Babywippen... Die vom Babybjörn hattet ihr, ne? Mh, und zwar in zweifacher Ausführung, weil als das zweite Kind geboren wurde, wollte ich das erste nicht da rausschmeißen und sagen, du darfst jetzt nicht mehr wippen. Mhm. Also hatten wir zwei. Und als eine Freundin von uns dann äh, äh, ein Kind bekommen hat, hat die unsere erste gekriegt. Wie lustig. Und die zweite habe ich aber behalten, die habe ich aber auch Secondhand gekauft. Ich habe die für 15 Euro von Chico gehabt, in quietschgelb und... Äh, ich habe irgendwie nie was vermisst. Ich hatte so viel gelesen über Haltungsschäden und so. Erstgeborenes, ich, ne? Ja, du ja weißt aber Bescheid. ich habe ja nur eins. Also ja, das, gibt mir aber so, das ne? sind dann so Sachen, da habe ich mich total verrückt gemacht. Und ich glaube, also meine Freundin, die, die keine Kinder hat, die wird so oft mit, dem, mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen haben. Es ist mir dann bewusst geworden, als sie kam, und ich hatte mir irgendwie zu Weihnachten für den Großen eine Brotdose für die Krippe gewünscht. Hm? Und sie kam und sagte, ja, es tut mir leid, die ist sehr, sehr hässlich. Da sind die Euchis drauf. Die kannte ich zu dem Zeitpunkt oh, überhaupt diese nicht. Ja, ja. Ähm, aber es war die Einzige, die BPA-frei ist. Und da habe ich erst gemerkt, was ich eigentlich angerichtet habe. Wenn Menschen in meinem Umfeld <lacht> sich Gedanken darüber machen, was BPA ist und ob das BPA-frei sein muss. Ich habe da echt eine halbe Zeit lang drum gemacht. Weil ich so eine Angst hatte, dass ich dem Kind irgendwas antue. Heute lache ich darüber, weißt du. Naja, Der zweite wobei, durfte auf Sachen ja rumlutschen, auch, ähm die nie getestet wurden. BPA ist ja jetzt auch kein, kein Gespenst aus dem Internet, das Nein. Ja was, was es gibt. Ne? Aber wenn deine kinderlose Freundin losrennt ja, ja, und äh, Kisten durchwühlt, bis sie etwas BPA-Freies bekommt, <lacht> dann hat man es einfach ein bisschen übertrieben. Muss man mal zugeben. Ich muss sagen, wo ich
0: äh, keine Kompromisse mache, ist bei Schuhen. Also Klamotten ja. ist mir echt wurscht, ob das irgendwie ne, Billigzeugs ist, aber bei Schuhen das, das war natürlich auch, weil Henry diese Knickfüße hat, mhm. ne, die so nach innen so mhm. wegknicken. Und dann hat damals der Orthopäde gesagt, ja, ähm, ich empfehle superfit. Das hat er wirklich so gesagt. Mhm. Ne? Und ähm, dann haben wir ab dem Moment tatsächlich diese Superfit-Schuhe gekauft und jeder, der da mal geguckt hat, der weiß, <lacht> unter 80 Euro geht da halt gar nichts. Ne? Selbst wenn du ein Auslaufmodell nimmst, kannst du es vielleicht für 60 Euro
1: schießen, aber die sind unfassbar teuer. Wir haben es bis heute so beibehalten. Wir haben einen Kinderschuhladen um die Ecke, mhm. der nur die teuren Marken verkauft. Mhm. Und ja, jedes Mal gebe ich da so viel Geld aus, dass ich denke, schade, dafür hätte ich auch ein Wochenende mit meiner Freundin irgendwie wegfahren können. <lacht> Wellness-Hotel. Aber jedes Mal ähm, laufen die Kinder wirklich wie auf Wolken. Ja. Und ja, ist es ist vielleicht bescheuert, weil ich bei meinen eigenen Schuhen viel weniger Geld ausgebe mhm. und ich trage sie viel länger als die mhm. Kinder. Andererseits verkaufen sie mir zum Beispiel in dem Laden die Größe auch immer so, dass ich maximal was davon habe. Ja. Also wir kommen eigentlich immer mit dem Paar, das wir Anfang der Saison, egal ob Sommer oder Winter, kaufen, über die ganze Saison. Und wenn ich mir das wieder umrechne, wenn ich in der Zeit hätte dreimal zu Deichmann laufen müssen, mhm. um mir für jeweils 30 Euro ein Paar zu kaufen, dann habe ich da kein schlechtes Geschäft gemacht.
0: Ich kann an dieser Stelle empfehlen, es gibt einen Sch ein Schuhmessgerät für Kinder, das kostet so um die 12 Euro. Kann man online überall kaufen. Und zwar misst das nicht nur den Fuß des Kindes perfekt aus, sondern du steckst das auch in den Schuh rein. Ah, und die kann ich. Und kannst innen mhm. ausmessen, wie lang der wirklich ist. Weil, das nur als Tipp so am Rande, das habe ich bei jeder Marke festgestellt, wenn drauf steht 34, ist nur 33 drin. Du es ist bei jeder Marke so. Im
1: besten Fall kaufst du so schweineteure Schuhe, dass du die Sohle rausnehmen kannst. Dann mhm. kannst du nämlich draußen das Kind draufstellen und siehst genau. Ja. Aber das machen eben wirklich nur diese unfassbar teuren Marken, dass das irgendwie geht. Ich habe es mal an einem anderen Schuh probiert und hätte ihn fast zerlegt.
0: Also wir einigen uns äh, an der Stelle. Schuhe sind wir beide irgendwie so auf Marken dann doch Ja, abonniert? also die Marke
1: an sich ist mir egal, aber mhm. ich brauche halt was Vernünftiges. Genau. Also
0: ich kaufe jetzt nicht das billigste Modell. Genau. Kommen wir mal zur Babypflege, da sieht es nämlich wieder andersrum. Also, Babypflege wirklich äh, von der Popo-Creme über das ähm, Popo-Abwischtuch, ja, mhm. Feuchttücher. Mhm. Da habe ich immer nur die DM-Eigenmarke Baby Love gekauft und wollte nie was anderes. Bin sehr gut damit gefahren. Habe immer das gekauft, was gut riecht. Ja, und ich eben nicht. Ich habe ja ein Allergiekind und musste mhm. immer die Sachen nehmen, die ähm, keine Na, Parfüm, trinken. ja genau, die also wirklich auch diese Baby-Love-Sensitiv-Popotücher, ähm, die riechen wirklich dann nach gar nichts. ne Und nicht so schön, wie man das früher so kannte, von Bübchen oder Penaten oder so, dass die irgendwie lecker, lecker nach äh, Babycreme riechen. Nee, nee, das ist dann da nicht. Aber. Die haben irgendwie einen Bruchteil dessen gekostet, was die teure Version ja. ne Und bin damit so gut gefahren, würde es nie anders
1: machen. Die ersten Wochen habe ich echt das noch brav gemacht, mit einer Schüssel mit warmem Wasser und ja, Lappen auch. und
0: so weiter. ich auch. habe das doch von dir noch ähm, abgeguckt,
1: diese Lappen durchzuschneiden. Ja, weil ich ne? geizig war. Ich ja. habe einfache Lappen aus dem Laden gekauft, also wirklich Spültücher, ja, also die Diese dünnen Dinge. Ja. Genau, ja. Und habe die dann ja geachtelt oder gesechzehntelt, weil ich dann danach das immer wegschmeißen konnte. Und ich fand es halt unsinnig, diese Wegwerf- ähm, Tücher zu kaufen, weil ich finde, da bleibt immer so viel übrig, was du wieder in den Müll gibst. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach, das würde doch mit so einem Abwaschtuch auch ganz gut gehen und habe mir die halt klein geschnitten in, mhm. in Schnipsels und äh, ja, habe damit gewischt. Aber irgendwann, muss ich sagen, hat die Faulheit bei mir auch gesiegt genau. und es wurden nur noch benutzt. Ganz es genau so aus. Und da war es dann auch, wenn es die irgendwie im Angebot gab, dann waren es eben auch mal welche von, von Pampers oder Bübchen oder wie auch immer. Aber im Normalfall war mein erster Griff auch direkt ins Regal. Und bei einer Creme zum Beispiel, da habe ich auch wirklich mal festgestellt, das beste Produkt war eine Drogerie-Eigenmarke. Mhm. Es gibt so eine Wind- und Wetter-Creme. Kenn ich. Von, ähm, die gibt es ja auch, diese gelbe ist es wie Leder? Mag sein. Ich habe die immer von Rossmann gekauft mhm. und ich mochte den Geruch. Ich mochte, mhm. wie die, die schützt. Also es war wirklich eine schöne Fettcreme. Und weil die in so einem Spender war, die nicht so rumgesifft und das mochte ich sehr, sehr gerne, mhm. weil ich gedacht habe, ich kann ihn ja jetzt nicht, also im Winter finde ich, macht das schon Sinn, die Babyhaut zu schützen, indem man so eine schöne Fettschicht einmal ja, drüber legt und sagt, okay, hält wenigstens ein bisschen ja. warm. Ne? Wenn wir beim Thema
0: Creme schon sind, ich habe eine so geniale Erkenntnis da gehabt, für mich muss nicht auf jeden passen und zwar, du weißt ja, dass Henry diese Allergiehaut hat, vor allem mhm. was Sonne angeht, mhm. hat er irgendwie seit er zwei ist oder so. Heißt also, ähm, wir waren mit ihm bei meinem Arzt, weil irgendwie in der Sonne mit Sonnencreme, das hat irgendwie nie gepasst, bis sich rausgestellt hat. Ähm, ja, der hat irgendwie, ich will es jetzt ganz kurz machen, der hat irgendwie was mit mit Sonne, aber auch mit Sonnencreme. Also der hat keine einzige Sonnencreme vertragen. Dann war die Quintessenz erst vom äh, Kinderarzt auch abgesegnet. Der darf keine Sonnencreme benutzen, der muss halt komplett im Schatten bleiben. Was aber irgendwann auch nicht mehr geht. ja also Nutella hat ja einen Lichtschutzfaktor von 9,7. <lacht> ich sage es an dieser Stelle nur. Reicht aber irgendwann auch nicht mehr. Ja. Und ähm, wir sind jahrelang durch die Apotheken durch und haben diese ganzen teuren Sonnencremes mhm. gekauft. Von Aven über, äh, ach Gott, ich kriege die ganzen Marken gar nicht mehr zusammen, aber wir wissen ja alle, wenn man die in der Apotheke kauft, ja. also die, wo drauf steht für Hypoallergen und Neurodermitis. Lichtschutzfaktor 1.430. So. Ja, und dann gibt es ja die chemischen und die mit ähm, dem mineralischen Filter. Wir haben sie alle durchprobiert. Ich habe äh, spaßeshalber mit dem Hasen Irgendwann mal, wo wir das jahrelang schon durchexerziert haben, rauszufinden, welche Sonnencreme für Henry passt. Wir haben Hunderte von Euros nur für Sonnencreme Glaube ausgegeben ich. und keine davon hat gepasst. Jetzt haben wir bei uns aber eine ganz tolle Apotheke bei uns im Ort. Ja, Ich liebe die Apothekerin auch, weil die alles weiß. Und die meinte irgendwann dann, Frau Kottmann, äh, darf ich mal fragen, wieso, wieso kaufen Sie, habe ich ihr das halt kurz geschildert ja. und dann sagt sie, nee, das machen wir jetzt mal anders, ich gebe Ihnen von all diesen Produkten einfach mal Pröbchen oh, mit. Oh, toll. Es, es gab keine fertigen Pröbchen, sie hat mir Pröbchen abgefüllt. Nein. Ja, ja, also die ist so toll, dann musste ich zumindest nicht mehr in diese, weil da kostet ja meine ja. Flasche irgendwie 25 Euro, ja. ist ja nichts. So, und dann haben wir halt festgestellt... Auch wenn die Apothekerin so nett war, es ist keine, keine einzige Sonnencreme Gibt's dabei doch gar von diesen. Nicht. Ja, und dann kommt ja jeder Arzt auch noch äh, und der Professor in der MHH hatte auch noch einen Tipp. Ah, da gibt es eine auf dem Markt. Ja, die kostet 50 Euro, aber da ist nichts drin. Dagegen kann man nicht allergisch sein. Ja, die haben wir natürlich auch besorgt. Er ist dagegen allergisch. Ja. So. Und dann habe ich irgendwie im Internet in so einem Forum geguckt, auch mit Kindern, die wahnsinnig äh, Pro Probleme mit der Haut hatten. Mhm. Und eine Mutter schrieb, wir hatten alles durch und die erzählt im Prinzip unseren Leidensweg mit Sonnencremes. Und ich denke so, ach, das ist ja interessant. Und zum Schluss schrieb sie, haha, lustig, fun fact, am Schluss war es die billige von DM. Von DM gibt es nämlich auch Sonnencreme für Allergikerkinder. Das ne? sind die hellen Flaschen. Das ne? sind die weißen Flaschen. Äh, wir hatten alles durch und hunderte Euros ausgegeben. Und dann war es die Haha für 5 Euro von DM. Und ich denke so, das probierst du sofort Ja klar, aus. letzter Strohhalm nimmt man immer. Was soll ich dir sagen? Ach, die komm. funktioniert.
1: Das gibt's es doch nicht.
0: Ich weiß nicht, was die anders machen als andere. Aber seitdem benutzt Henry die billige DM.
1: Wie heißt die? Sundance Meat. Da ja. ist dieser Teddybär drauf. Genau. Die in weiß. Ja, aber so ist und das, funktioniert. Aber ich habe für die erste Sonnencreme von Jonas auch wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Da bin ich auch in die Apotheke und habe das beste Produkt mhm. mir verkaufen lassen, weil ich eben auch Sorge hatte, mh, man weiß ja nicht, sind die allergisch, sind die nicht allergisch und so weiter, nimmst du erstmal das Beste. Und die Flasche ist mir dann irgendwie ein Jahr später noch mal in die Hand gefallen, als ich mittlerweile schon nur noch äh, irgendwelche Eigenmarken gekauft habe. Und da habe ich eben auch festgestellt, da hat die erste Flasche mal eben locker 15 Euro gekostet. Ja, und danach konnte ich Sonnencreme für 5 Euro kaufen. Mhm. So, und ich will ja dann auch nicht geizen. Ich will ja nicht sagen, weil die jetzt so teuer war, mache ich nur die Hälfte drauf, weißt du? Also... Da muss man dann wirklich gucken, was funktioniert und wenn das Günstige funktioniert. So habe ich es mit meiner Babypille auch gehalten. Wenn die Günstige funktioniert, brauche ich <lacht> kein teures Produkt, weißt du? Ich habe,
0: wo wir gerade bei teuer und billig äh, so dran sind, ich habe mich über eine Geschichte wahnsinnig geärgert. Oh. Es gibt Holzspielzeug von Haber. Mhm. Das ist ja auch wahnsinnig teuer und sieht wahnsinnig toll aus. Mein Kind hat sowas ja nur als Geschenk von der Patentante. <lacht> ich weiß, dass wir diese Entdeckersteine von Haber gekauft haben. Äh, und ich gebe die meinem Kind im Gewissen. Ja, ich habe gerade unfassbar viel Geld dafür ausgegeben. Aber dafür habe ich das beste Produkt. Und dann waren die Kanten alle scharf. Da waren auch Splitter dran. Ich habe mich so geärgert. Hast du zurückgehen lassen? Nö, natürlich nicht. Bist ne? abgeschraubt? Ich hab da irgendwie so ein bisschen dran rumgefeilt und so geschmürgelt ein bisschen. Aber heißen nicht diese Supersteine irgendwie Kappler?
1: Den, Sag los, es gibt ein Produkt, den. das du noch nicht kennst. Irgendeine, ich meine die heißen Kappler, korrigiert mich, wenn das falsch liegt. Kannst du vielleicht mal ganz kurz im Netz googeln, ja, ob die so heißen, weil mir letztens jemand gesagt hat, ja, das, das müsste jede Mutter im Haus haben, Kapplersteine und ich habe noch nie davon gehört und ich habe zwei Kinder, ne, die jetzt schon acht und sechs sind und das ist irgendwie das ultimative... Wie ultimativ wird das geschrieben? Ka P Probier's mal. P da steht's direkt Kapplerstein. Sag ich doch. Und zwar habe ich so eine Influencerin bei Instagram gesehen, die die geschenkt bekommt. Guck mal, das kostet wirklich viel Geld. Und das sind auf den ersten Blick auch nur Steine, aber Eltern schwören drauf und sagen Weil die dass, eben keine harten Kanten und ich Schöter weiß das nicht. Ich weiß bis heute nicht, was die können, wenn jemand von euch sich damit auskennt oder Vertriebler dieses Produkts ist. Ist aus ein bisschen wie Brennholz, ne? Ey, lasst mich gerne wissen, warum das das ultimativ Produkt ist. Ich habe es einfach noch nicht verstanden. Ja. Nee, das kann ich tatsächlich auch nicht.
0: Ich wollte nur sagen. Wir haben dann irgendwann überlegt so eine Murmelbahn zu kaufen, weißt du, so eine ja 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 eine, ja 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 Wir ja haben so eine. Und die gibt's ja 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 mhm. oh. ja Und ja 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 war hatte aber auch diese ganzen Siegel, die man so haben muss, dass mhm. dass die Kinder damit gurgeln können und trotzdem nichts <lacht> passiert, ja und die Farbe sogar aufweichen und kochen können und in den Brei reinmischen und können. Legt und das, ab, wie du willst. Also, ähm, also so eine habe ich gekauft. Das war kein deutsches Produkt, sondern ein, ich glaube, tschechisches. Mhm. Ja, Trihorn hieß die Marke. Ich würde es immer wieder so
1: machen. Ich habe dir auch meiner Nichte dann geschenkt. Wenn dein Kind jetzt Diskalkulie bekommt, dann liegt es natürlich daran, <lacht> dass du die falschen Steine gekauft hast. <lacht> ne, weißt du. Also ich habe wirklich für mich festgestellt beim Rausarbeiten, bei Dingen, ähm, wo es um Geschmack, Geruch oder Gesundheit geht. Da fange ich an, wirklich erstmal mich über das Teure ranzuarbeiten und dann mal das Günstigere auszuprobieren. Mhm. Also sei es zum Beispiel Zahnpasta. Da, ich weiß nicht, da gibt es im, im Supermarkt 15 Sorten, zwölf davon schmecken meinen Kindern nicht, also haben wir noch drei und dann suche ich die aus, von der ich das beste Gefühl habe. Irgendwie. Henry kriegt diese Elmex Junior. Ja, die haben wir nämlich auch, weil so. Jonas die mag, aber der, der Kleine mag die nicht. Für den habe ich jetzt eine Zeit lang Signal gekauft, weil da so ein tolles Bild drauf war von Drache Kokosnuss. Ja. Das schmeckt die neuerdings nicht mehr, wie das dann so mhm, ist. M -m -m. Und jetzt kaufen wir gerade von Odol Med die. die ja. Also ich habe zwei Kinder und zwei verschiedene Zahnpasta. Wobei ich mich von Anfang an geweigert habe, ich habe, wir hatten auch mal
0: so Zahnpasta, die nach Erdbeer, Himbeer, weiß der Kuckuck was geschmeckt hat und ich habe irgendwann gedacht, nein, Zahnpasta muss einfach nur frisch schmecken. und wollte finde ich auch. So, ne? Und das finde ich bei der Elmex ganz gut. Der
1: Hase und ich, wir nehmen die billige von der M-Eigenmarke. Don'todent dent oder wie sie heißt. Halt. Aber ich finde auch jetzt schon mal ans Minzige gewöhnen, damit die Kinder irgendwie dann auch eine vernünftige Zahncreme später wählen, finde ich jetzt auch nicht so falsch. Und äh, die Produkte übrigens, die ich noch zu Hause hatte, nicht losgeworden bin, habe ich der Frau des Chefs geschenkt. <lacht> und was schrieb sie ganz cool? Ich sorge dafür, dass er sie nimmt. <lacht> finde ich großartig, ja. Also, wenn wir
0: jetzt wieder bei teuer billig sind, wo es nach meiner Erfahrung überhaupt nicht geht, die billige Version zu nehmen, ist Bücher. Es gibt ja Bücher von renommierten Verlagen, die sind auch alle echt gut. Ne? Ob du da hier diese Ravensburger Mini-Steps, bla 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 mhm. hast. Wir haben aber auch geschenkt bekommen oder äh, geerbt von anderen Leuten irgendwelche Bücher, wo ich den Verlag nicht mal kenne. Die sind... Grottenschlecht getextet. Echt? Also teilweise mit
1: haarsträubenden Geschichten schon und dann auch so vom Satzbaum, wo ich denke, das lese ich meinem Kind nicht vor. Wir haben eins geschenkt bekommen aus äh, Bayern, von unserer bayerischen Verwandtschaft. Mhm. Ähm, das sind irgendwie Geschichten vom Pflanz. Ja, ja. Ich habe an sich Ein keine Traum. Probleme damit an sich, wenn sie nicht vor jedem verdammten Namen einen Artikel setzen würden. Mhm. Ich komme aus Niedersachsen. Ich bin mit Hochdeutsch mhm. groß geworden. Mhm. Für mich heißt sie Diana, weil sie Diana heißt und nicht, weil sie Jana heißt und einen Artikel davor gekriegt <lacht> hat. Und der Franz muss nicht zu seiner Mutter gehen und dem Hugo sagen, dass die Sabine gesagt hat. Ich weiß, was nein, 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 ja. nein. Also habe ich angefangen, das vorzulesen und die Artikel zu streichen. Ja. Das fängt aber an anstrengend zu werden. Ja, ist anstrengend. Also habe ich das Buch genau einmal vorgelesen mhm. und seitdem steht es so im Schrank. Ja,
0: also es gibt Bücher, wo ich auch denke, mir erschließt sich der Sinn hier nicht. Und es sind tatsächlich immer die diese No-Name-Billigprodukte, die es was weiß ich bei Kick oder irgendwo zu kaufen mhm. gibt, ja. Ich habe sogar ein Buch, das fand Henry leider ganz toll, habe ich in Bleistift daneben dann meinen Text geschrieben und <lacht> habe auch dem Hasen gesagt, pass auf, wenn dieses Buch hier vorgelesen wird, Süß. ich weiß, ich komme jetzt wieder ein bisschen komisch rüber, aber gut, du hast mich geheiratet, du hängst jetzt damit drin, bitte liest doch das vor, was ich in Bleistift daneben geschrieben habe. er guckt ihm hier und sagt so, alles klar, Schatz. <lacht> ich werde hat nie was anderes vorgelesen, dein Kind kennt die Geschichte immer nur so, wie du sie erzählst. Genau das gleiche mit Apps. Apps für Kinder, Ja. da gibt es natürlich auch welche umsonst hier, Sesamstraße, Bla und Blub, die sind alle gut. Ansonsten habe ich festgestellt, dass die, die gut sind, Geld kosten. Kokosnuss zum Beispiel, die fand ich großartig. Die kenne ich ja, gar nicht. Von Ravensburger, die Wimmelburg, großartig. Die hatten wir auch. Kostet äh, halt Geld. Kennst du
1: diese ganzen Toka-Geschichten? Also t -C -A. Mm -hmm. Mal musst du Haare schneiden, ja. mal musst du Essen zubereiten. Und da ja. gab es immer solche bundle -Pakete, wo du dann irgendwie vier Apps für 8 Euro gekriegt hast, ja. statt jede 4,99. Und da hätte ich anfangs auch gesagt, weil ich bin echt geizig, was Ausgaben bei Apps ja, für mich selber. Ja, mich auch, ja. Ähm, da hatte ich aber eine Freundin, die gesagt hat, sie liebt die App und ich soll mhm. mir das unbedingt mal angucken. Mhm. Und das war der Grund, warum ich die erste davon gekauft habe und festgestellt habe, ja, das System ja. gefällt mir. Weil natürlich... Dürfen meine Kinder auch ans Smartphone. Aber ich hätte gerne das gute Gewissen, dass sie nicht nur dort genau. gemacht haben. Ganz genau. Haben. Bei uns heißt das immer aber
0: eine Schlaubutz-App. Hm? Das ist immer die Bedingung. Und ähm, wir haben dann auch äh, so vor, also als er im Alter war, haben wir auch eine Vorschul-App gesucht und da bin ich echt, habe ich gedacht, die von Kokosnuss ist die beste, die ich mhm. da kenne äh, in diese Richtung und die kostet halt nun mal Geld. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was sie gekostet hat, aber sie kostet Geld und da habe ich auch nie bereut, das in die Hand genommen zu haben. Ne? Ähm,
1: anderes Beispiel noch. Schleichtiere. Oh, nie die Billigen. Nie die Billigen, macht es nicht. Die waren zweimal in der Badewanne und die Farbe ist abgetröpfelt und die Viecher sehen total blöd aus. Sagst du. Und die Schleichtiere, die sehen noch super aus, ja. nachdem die schon 400 Mal in die Badewanne gegangen die sind. Die sind super, aber
0: mir sind sie einfach zu teuer, dafür, dass sie nicht mal in Deutschland hergestellt werden. Ich ja. habe die
1: gebraucht gekauft zum Teil. Ich habe ja, die gut. bei irgendwelchen Supermarktaktionen aufgekauft und ich habe sie mir ähm, von, von Großeltern gewünscht und so weiter. Wir haben eine komplette Kiste voll und ich liebe sie. Ich habe irgendwann im Internet gefunden, Henry ist ja so ein Dino-Fan, ja.
0: Dinosaurier-Fan. Es gibt von, ich glaube, Wildlife heißt die Marke. Ja, Und da gab es auch ganz viele, also auch Unterwassertiere. Und weiß der Himmel was, Dinosaurier. Da habe ich so eine riesige Box von gekauft für einen Bruchteil des Preises. Mhm. Und die sind total super. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch mal so eine billig mhm. plastik schleichtier -ne abklatsch -Version. Die war furchtbar. Da ist auch die Farbe abgeblättert. Und die sahen auch einfach hässlich aus, die mhm. Viecher. Aber Wildlife kann ich empfehlen, ist sehr viel günstiger und die sind gut, also mir, mir haben die gut gefallen. Klar kann man jetzt sagen, die von Schleich sind nochmal detailgetreuer, da muss man halt überlegen, was man will, mhm. ne?
1: so. Also ich glaube, Fazit der ganzen Geschichte ist, man kann wirklich an vielen Stellen sparen. Und wenn man es möchte, sollte man sich einfach mal im Freundes- und Bekanntenkreis ja. umhören. Weil wenn ich jetzt überlege, was ich mitnehme von Dingen, weißt du, die du so an Erkenntnissen gewonnen hast und du ja auch immer ein bisschen was mitnimmst, wenn ich Erkenntnisse gewinne, dann ist es wahrscheinlich wirklich das Schlauste, nicht irgendwelche blöden hm. Internetbewertungen zu lesen, weil ganz ehrlich, bei Amazon kann jeder faken, sondern das einfach stimmt. mal im Freundeskreis rumzufragen, hör mal, wieso hast du nicht den teuren Hochstuhl genau. XY gekauft, sondern den? Weil auch eben... Äh nicht alles
0: auf jede Situation und Familie anwendbar ist und ist generell eine Einzelfallentscheidung Richtig, ist. also jemand, der sich einen großen Wickeltisch wünscht, aber keinen Platz dafür hat, kann ihn halt nicht kaufen. Und wir diskutieren natürlich auch gerne weiterhin mit euch über dieses Thema auf unserer Facebook-Seite. Okay. Mama Talk, der Podcast.
1: Schreibt uns gerne. Und wenn wir noch irgendwas kaufen sollen, ne, sagt gerne Bescheid. <lacht> Tschüsschen. Ciao.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.